0: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmar kuhn show mit Vollmar und Kuhn.
1: Mein Lieber, wie geht's dir heute? Wunderbar, super Wildcard-Week, Sunday, Monday, Saturday, Friday, irgendwie auch immer, vorbei. <lacht> also es ist einfach nur noch Fußball drauf. Ja, Triple-Header, triple ich muss auch sagen, also war schon viel, ne? Also richtig, also, einfach richtig cool. Also ähm, freut mich, aber bevor wir darauf reingehen, komm, ich spreche mal gleich drüber. Leute, sie wollen wissen, was macht erlebnis kuhn am Wochenende, seinem Wochenende, wenn ihr nicht Football schaut. Und ich muss sagen, Leute, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe ein bisschen was mitbekommen. Aber hier, zum ersten Mal im offiziellen deutschen NFL-Podcast. NFL -Wander Wander-Podcast. Wander-Podcast und Nature Poor. <lacht> Herr Kuhn, wie
0: war Ihr Wochenende? Leben Sie noch? Äh, Nase ist noch dran, Finger auch. Obwohl, ich muss sagen, ich war diesmal schon... Ich Eigentlich, Sebastian, du musst mal... Das, Ich glaube... Würde ja auch Spaß machen, ehrlich gesagt. Ähm, glaubst du, so mit so 30 Kilo auf dem Rücken würden es dann oh. die alten Vollmer Knie und Buckel noch, noch mitmachen? Oder?
1: Ich bin dreimal am Rücken operiert worden. Also, ich sag mal, ich hole mir einen Esel äh, und das, ich geht. Also, ich bin dann ich. Denn ich? <lacht> <lacht> das ist sehr gut. Also, 60 ich bin Kilo in dein äh, Scherpasch. Schnallen wir einfach alles auf den Buckel. Genau, und ich gehe mit. Ich, ich bringe das, ich bring, weiß ich nicht. Äh, Gute Laune. Gute Laune. Ohne Boombox. <lacht> und die ganze genau, ganze wie die vor eingelaufen sind, hast du das gesehen? <lacht> Mm, das ist eine gute Überleitung. Ich
0: glaube, es ist ein Official-Job-Title, so Boombox-Träger-Typ, wird einlaufen. Hat da der funktioniert. Sehen, also, schon geil irgendwie. Nee, ähm, ja. Aber okay, erzählt, ja, also, die hat, Leute... Ich, ich hatte Spaß, ich hatte Spaß wieder, bin, Ich hatte es. die Wildnis hat mich gesucht oder ich die, die Wildnis. Wildnis oder wie auch immer. Ähm, die Wildnis hatte Angst. Nachdem ja alle Fitnessstudios und so immer noch ein bisschen gerade hier mit, mit Covid keinen Bock ja. da reinzugehen... Ja. Ähm, muss ich mich irgendwie fit halten, habe mir mit einem äh, Freund von mir Rucksack vorgeschlagen. Der Plan war eigentlich auch wie letztes Mal, dass wir draußen pennen. Hatte sogar so Winterwetterwarnungen, gab es sogar, ähm, sogar, in New York hat es minus 10 Grad gehabt. Dort war wirklich minus 20 Grad. Wo war In, der? in den Catskills, das sind so ein Berge, okay. also Kinderberge ehrlich gesagt, für deutsche Verhältnisse oder Österreich oder wie auch immer. Sind ja Nummer eins Football-Podcast in Österreich. Deswegen hm. dürfen ja unsere österreichischen Zuhörer äh. hier nicht vergessen also wie schon gesagt Kinderberge wahrscheinlich 1500 Meter maximal ähm, morgens halt um irgendwie fünf losgefahren waren da um 7 aus dem Auto raus war noch ach geht ja eigentlich aber innerhalb von Sekunden halt einfach die Hände nichts mehr gespürt also so wie, wie kalt war kann ich mir nicht erinnern Minus 20 Grad, als wir da morgens Celsius. aus dem Auto raus sind. Äh, Celsius, genau. Äh, dann mit Windchill minus 31. Uff. Und das war dann auch für die Nacht angesagt. Dann beim Spazierengehen oder beim Wandern ging es dann halt schön. Ne, der Kessel aufgeheizt.
1: Dein Kessel? Aber dann, wie, wie waren deine, deine Wanderkameraden? Sind die auch eher? Äh, ja, der Typ,
0: mit dem ich war, der war äh, 16 Jahre im irischen Militär. Äh, ja, und jetzt so eine Security-Firma. Bisschen so verreckter. Deswegen verstehen wir uns auch gut. <lacht> 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 ähm, ja, und, ähm, ja, und dann sind wir quasi da zu unserem, nach zwei irgendwie die Hügeln erklimmt, zu unserem Shelter gekommen, zu unserem Lagerplatz und dann einfach uns gegenseitig angeguckt. Okay, es muss ja eigentlich nicht sein. Meine Frau <lacht> auch zu Hause ja, also gedacht: Sag so, also, spinnst du eigentlich? Ich bin hier nur kurz mit den Hundengassi gegangen und habe mir schon fast erfroren und du bist jetzt irgendwie hier auf dem Hügel und willst du dann wirklich draußen pennen, also muss das sein.
1: Habt ihr äh, Hattet ihr äh, Service, also Signal? Also äh, persönlich, Telefon? Äh, also jedes Mal, du wenn du...
0: Ja, äh, ja, aber nur, wenn du ab einer gewissen äh, Höhe wieder bist. So, so in den Tälern dann dort drin, hm. gab es nichts. Das war beim letzten Mal nämlich so. Da hat es sich nämlich richtig gefreut. Mhm, äh, ich. ich war auf so einem Berg äh, drauf, schicke ein, das Foto mit der Bärentatze, das ich auch gepostet habe, und dann ihr geschrieben von... We und dann äh, schreibe ich noch, okay, wir gehen jetzt runter ins Tal, wo wir gepennt haben. Kein Signal mehr. Einfach sie bekommt als letzte Nachricht abends mittags um drei ein Foto mit der Bärentatze und dann hört sich von mir nichts mehr bis ja. am nächsten Morgen um elf. War richtig, war richtig, richtig gute Laune richtig. im Hause Kuhn, cool, kann ich wieder sagen. Aber nee, diesmal, diesmal war der Service noch ein bisschen besser und wir sind hier nach Hause gekommen. Also äh, hat Spaß gemacht. Die Eisprinzessin, die, die ich habe dir ein Foto geschickt. Ähm, hast du, du dich denn, äh,
1: konntest du ein paar, du hast ja auch also in New York gespielt und äh, auch auswärts mal in kalten Städten, hast du, konntest du aus deinen, äh, wie das jetzt, aus deinen footballerischen Kalterlebnissen dir ein paar Tipps quasi einholen und gesagt, ich, ich mache mir Vaseline ins Gesicht, auf die Nase, auf die Ohren, wie auch immer, oder war einfach. Ich habe mir so eine, so eine
0: fette Creme mitgenommen, weil ich hier gedacht habe, dass mir das Gesicht nicht einfriert. Dass das, ja. Weil das ist ja das Einzige, was aus dem Schlafsack rausguckt, äh, gu gu guckt, schaut. Ähm, ja, ja, aber hat nicht Not getan im Endeffekt. Gut. Äh, hab habe am Anfang auch so, so ein cooles Hals rum gehabt, da reingeatmet <lacht> und dann direkt festgefroren. Also das war dann auch, das war, also das war wirklich komplett bescheuert. Haben aber sogar noch andere Leute gesehen auf dem Wanderweg. Oh. Also wir waren nicht okay. die einzigen Kranken. Okay. Ähm, die haben nur ein bisschen dumm geguckt, als sie am Anfang noch gesagt haben, ja, wir haben vor, hier draußen zu pennen. Aber naja, wir sind ja nicht der Outdoor-Podcast, sondern die Vollmerkut-NFL-Show. Okay. Genug von mir. Ähm, war auch rechtzeitig wieder zu Hause und habe die ganzen Playoffs geschaut. Aber wir müssen mal noch ein bisschen auf das eingehen, was letzte ja, Woche ja, passiert ja. ist. Ja. Du weißt ja, ähm, bei den Giants ist ein großer Umbruch. Ähm, denn nachdem Dave Gettleman... Ähm, ja in den Ruhestand gegangen worden ist, ist jetzt ganz offiziell auch Joe Judge äh, nicht mehr der Head Coach der New York Football Giants. Ähm, also, ähm, die Giants wollen einfach mit der Suche des neuen General Managers ihm die Möglichkeit geben, dass er sich auch seinen äh, eigenen Head Coach aussucht. Äh, ja, was ja ehrlich gesagt eigentlich die richtige das
1: Wahl ist. Macht ja auch Sinn, eigentlich. Es ja. ist immer schade, wenn du eigentlich einen guten Coach hast, aber ja, einer muss halt der Leidtragende sein. Aber was mir aufgefallen ist, dass Mara, also der, der Eigentümer der Giants, und vielleicht ja. weißt du noch ein bisschen mehr, aber halt Publik im Prinzip jetzt nicht super deutlich, aber eigentlich gesagt hat, ich bin, mir ist es peinlich, fast schon, dieses, wir sind so nach dem Motto, es reicht. Also die, ich glaube mit diesen, sie ähm, hätten vor, ich sag jetzt mal, im November, um Oktober rum, hatte sich eigentlich noch sehr positiv über Judge. Also, Joe Judge, der Head Coach, ehemalige Headcoach, geäußert und dann am Ende, nach der, nach der ähm, Saison, war halt schon dieses: Boah, hm, mm, mm. hat man halt gemerkt, auf einmal, muss muss halt was passieren. Und was ich halt, ich sage jetzt mal, als Außenstehender von, der, von New York, aber auch von den Giants und von den Jets halte, für mich immer noch, wenn man sich mal länger mit der Liga äh, ähm, ähm, auseinandersetzt, sind die Giants halt nicht so, ich sag jetzt mal, der Loser-Verein. Aber mittlerweile sind sie halt irgendwann, kommst du halt, das, ändert sich das Bild halt. New ja. York ist immer so der für mich blue-collar, hardworking, um, grinded out, der Lawrence Taylors, ich hau dir auf die Nase, einfach so Standard, gut, da sind auch keine Skandale, so normalerweise, also gut, jeder Verein hat irgendwas, aber generell, und es ist ja. halt, wenn überhaupt eher die Jets. Ja, für mich zumindest und sagen, jetzt mehr oh, erfolgreicher, minimal vielleicht, aber äh, keine Ahnung, es ist so der Traditionsverein in New York, äh, es hat alles komisch und für den Eigentümer, der ja wirklich also das Geld bezahlt, das Gesicht der Franchise ist. Hey, ist äh, auch, also es
0: die, die, ist auch denen ihr Job, also nicht so wie andere
1: Besitzer, ja. die einfach sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie
0: einen Haufen Holz äh, und kaufen uns mal so ein football -Team. Das ist das Geschäft von den Giants. So ist die Familie auch äh, klar. Den ging es schon immer nicht ganz schlecht. <lacht> aber ehrlich gesagt, die haben sich damals als Football noch nichts war. Irgendwie, ich glaube, ne, wann ist, das ein, ist die da über drauf? 1906? Äh, Lüge ich jetzt schon wieder? Nee, 23? 19?
1: Wann die sie gekauft haben?
0: 190? Ja, wann wurde nochmal die Giants gekauft? Ich, 1923, 26?
1: Reden wir mal weiter, ich guck's mal gerade nach und tu so, als ja. würde was wissen. Ähm, ja, die Germans ich, Hey, die kann
0: ich gar nicht mehr reden, weil ich mir so drüber den Kopf zerbreche. Waren die Ja, 26? Komm, Sebastian. Mach mal hier Recherche.
1: Ja, hier äh, ist. Okay,
0: komm, mach mal, red einfach weiter hier. Komm. Warum? Ich, nee, ich, ich muss das jetzt. Äh, okay. Ähm, 23 oder 26? Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall ist halt, ein, wie schon gesagt, in Familienbesitz der Name äh, ein Team. Und ich muss sagen, die Giants, ich glaube, ihr größtes Manko ist auch einfach, dass sie so ein Familienunternehmen sind ähm, und und quasi so ein loyales äh, Geschäftsmodell haben, dass sie wirklich Leute, die sie eingestellt haben, die fangen meistens wirklich als Praktikanten an und sind dann da für 20 Jahre der ein oder andere geht mal wieder, kommt dann wieder zurück, aber auf eine höhere Position. Sie entlassen auch jetzt, sage ich mal, keine von ihren Angestellten groß. Und das ist vielleicht manchmal, wie man sich so von Firmen wünscht, dass sie ein gutes Arbeitsklima schaffen für ihre Angestellten. Ist aber, sage ich mal, das große Manko in dem Sinne von den Giants, weil, ja, die Coaches verändern sich dauernd, wie es halt so ist. Die Spieler verändern sich dauernd, aber so mehr oder weniger im Front Office ähm, oder allgemein auch auf der Business-Seite, sind halt dieselben Leute schon jetzt schon ja. seit 20, 30 Jahren dabei. Und ich finde immer eigentlich gerade, auf der Business-Seite ist nochmal was anderes, aber gerade auf der sportlichen Seite sollten alle mit, mit dem gleichen Maß ein bisschen gemessen werden. Und äh, wer halt nicht performt, kann es nicht sein, dass du immer nur den General Manager feuerst und vielleicht die rechte Hand, weil jeder G GM holt sich vielleicht einen äh, ja, Mann rein. So war das damals bei Jerry Reese äh, mit Mark Ross. Das war jetzt bei Gf G Dave Gattelman so mit äh, Mark Hons die alle ihren quasi und die zwei Top-Leute sind dann weg, die Coaches sind weg und die Spieler verändern sich. Aber meiner Meinung nach braucht es mehr Veränderung. Es braucht man frischen Wind auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, die reinkommen. Und äh, das machen die Giants halt nicht, weil wirklich dieses dieses Okay, du fängst bei uns von unten an und arbeitest dich hoch. Und ja, ich sag mal, hast du das gefunden? So also, ja,
1: ja 25 für 25. 5, für für 500 Dollar. Äh, ja genau. Ähm. Umgerechnet sieben, also in heutigen in heutigen Zahlen, irgendwie so sie, knapp über sieben Millionen. Äh, also ein gutes. 100 Dollar 1925. 25. 25 waren sind jetzt sieben Millionen. Steht da? Steht zumindest auf Wikipedia. Steht hier. Äh, hier sieben vier, knapp sieben halb Millionen. Krass. Nein. Inflation ja. uh, ist is ähm, was, was? Ja. Ähm, aber generell, ich sag mal, der, der Gedanke dahinter, wie du beschrieben hast, dieses in der Familie, und ich meine jetzt gar nicht in familie sondern in der, der Football-Familie, Giants-Familie etc., hoch, sich hochzuarbeiten, das macht ja Sinn. Ich sag mal, Bill Belichick, von, wahrscheinlich von den Giants genannt, macht das ja auch ähnlich. Und da funktioniert Wobei er natürlich der Head ist, der alles bestimmt. Aber jeder Coach, der da ankommt, muss sich durch, ich sag mal jetzt mal, das Scouting-Departement durch, durcharbeiten. Heißt aber so, nicht, dass er ein Scout ist, sondern er muss Breaking-Down-Film. Heißt, du guckst dir von morgens bis abends nur Film an und du bist derjenige, der neue Coach, ist derjenige, der, gut, da muss man wahrscheinlich ein bisschen ausschweifen für die deutschen Fans, wenn man sich Film anguckt, im, in, in, wahrscheinlich im College auch, aber noch extremer in der NFL, jeder Spielzug hat eine äh, ein Overlay, eine, eine, eine Beschreibung quasi, was es ist. Klar, der Gegner natürlich, Down and Distance, welcher unserer Spielzug gegen welche Formation und deren Spielzug und Blitz etc. Ähm, wahrscheinlich auf der Personell, Lebenszeit, was ja, auf dem Platz Personne, ist. Genau. So, ja. Sowas alles, damit man das A ordnen kann, damit man sich Clips machen kann, aber damit man auch weiß, worum es geht. Und dem müssen natürlich manuell eingetragen werden. Und um das zu schaffen, Coverages, also was wird da halt reingetan. Und um das ähm, zu lernen, weil das halt echt extrem schwierig ist, ähm, werden die neuen Coaches damit beauftragt, das zu machen. Und das hilft dir natürlich, ein absolutes Spielverständnis äh, zu erschaffen. Wo, keine Ahnung, von, ich sag mal, da ist ein Coach, der nur, Joe Judge zum Beispiel, der über ähm, Special Teams absolut Bescheid weiß. Wenn er allerdings nichts über Offensive-Formation, Defensive-Formation, äh, Blitzen, ähm, coverages etc. weiß, macht es ja auch keinen Sinn. Da kann man ja kein Head Coach sein. Kannst du als Offensive Line Coach, wenn du nicht Bescheid weißt über ja, Coverages etc., wie willst du da ein Laufspiel ähm, installieren etc. Also und jedes, was ich damit sagen möchte, und jedes Team hat eine andere Art, wie du etwas ähm, siehst, in Anführungsstrichen, in deinen Augen. Das hängt ein bisschen vom Spielsystem ab, hängt von deinem Glauben ab. Ich sage jetzt mal eine 4i, ohne jetzt zu ins Detail zu gehen hier, oder eine Three-Down, ein drei front kann ganz schnell eine Diamond-Front sein, also eine Fünf-Mann-Front, wenn du die Outside-Linebacker, die auf der Fünf-Position quasi stehen, wenn die einfach als Lineman siehst, wir reden hier über zwei, drei Zentimeter, nach links oder nach rechts gerückt, ist es auf einmal, äh, wie gesagt, eine, eine Overhand ähm, eine Diamond oder eben eine, eine Drei-Mann-Front. Und all das kommt eben auch darauf an, ob es ein Laufspielzug ist, auch ein Passspielzug ist, wie man sie backen muss, etc. Also, hier, lange ausgeschweift, aber es hilft, wenn man eigentlich in dieser Familie bleibt, damit alle genau gleich quasi denken. Aber ich glaube, das funktioniert eben nur, wenn es ein, ein System ist, das absolut funktioniert und eben angeführt wird von, ähm, ja, ich sage, check, obwohl, ähm, natürlich gibt es noch viele andere und ich meine, er hat auch gerade Klatsche bekommen, äh, reden auch noch drüber, ähm, aber ich glaube, da sie jetzt, ich sage jetzt mal, bewiesen haben, dass das eben nicht funktioniert über die letzten Jahre, fast Jahrzehnte, ähm, muss ein Ende, sagen wir mal, gemacht werden und was Neues probiert werden, weil, wie gesagt, wenn, Einstein hat man gesagt, hey, you're doing the same thing over and over again and expecting different results, definition of insanity. Also, kann jetzt also übersetzt quasi, wenn du immer dasselbe machst, ja, äh, was, was, was anderes abwaltest, ja, ja. du bist halt verrückt macht dir, also jetzt hochgesponnen, macht dir auch Sinn. Von daher mal was Neues ausprobieren. Viel schlimmer kann es ja nicht sein. Wie viel, wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen?
0: Die Saison? und äh,
1: zwei im drei, nee, vier. Vier? Okay. Vier und dreizehn.
0: Ja, aber, sehen. ähm, nicht genug. Nee, ich ja, 2016 so. waren sie in den Playoffs, da direkt ver, vergurkt. Dann ja. davor war 2011, kurz bevor ich gedraftet wurde, wo sie den Super Bowl gewonnen haben. Ja. Ähm, ab seitdem einfach wirklich diese ja. eine Playoff-Appearance. Da war dieses bekannte Bild mit den, wo sie alle auf dem Boot waren in Miami. Ha. Die Woche vorher. Ja, ähm, ja. Ja, ja, ja. Und davor aber ansonsten halt keine einzige Playoff-Appearance und nicht mal so, okay, man hat wenigstens einen Winning-Record oder wie auch immer, äh, sondern einfach ja, eigentlich mit das schlechteste Team in der Zeit auch über in der NFC East, also ja. ja, einfach nicht gut genug, ehrlich gesagt. Ähm, und ich bin gespannt, aber bemerkt merkt bei den Giants, da ist wirklich äh, gerade so ein bisschen alles am, am Dampfen. Ähm, ich bin gespannt, sie haben jetzt einen neuen Kandidaten, äh, also GM quasi, interviewt, ja. ähm, aus wirklich verschiedenen sehr, sehr guten Teams, da gibt es auch ein paar Frontrunner. Äh, ich glaube, letztes Mal, das hat auch Mr. Mara so ein bisschen äh, ja sich selbst sage ich mal auf die auf die Mütze geschrieben dass sie eigentlich schon ganz genau wussten dass Dave der GM wird sie haben eigentlich so pro forma so ein ja. paar Leute interviewt ähm, wenn glaube ich die Giants jetzt auch besser gespielt hätten der der rechte Mann des Assistant General Manager Dave äh, Kevin Abrams er ist eigentlich mit dem habe ich am meisten zu tun gehabt immer ähm, er ist für den Salary Cap zuständig und eigentlich im Endeffekt machte die ganzen Verhandlungen mit den Agenten und ich glaube er wäre jetzt die Saison der Giants besser gegangen und Gettleman, er trotzdem in Ruhe stand, war auch so ein bisschen der Plan, dass äh, hier Kevin ja. GM wird und übernimmt. Okay. Aufgrund, da, dass, dass es halt, ja, das nicht der Fall war, äh, wollen sie sich, glaube ich, extern was reinholen und deswegen haben sie auch eher ja, bis jetzt neun GM-Kandidaten interviewt. Ähm, es sind gute Leute dabei, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ich fand da ganz cool Adrian Wilson, ähm, der bei äh, den Cardinals inzwischen im Front Office ist. Ich meine, super wow. Safety, sehr, sehr yeah. guter Spieler ich habe mit ihm gespielt. Ja, genau, also war ist jetzt ist dort Vice President of Pro Personnel. Ähm, er war einer der Kandidaten und ich finde sie immer so ein bisschen dieses, ja, dieses diese Ex-Spieler machen, kennen sich einfach mit Teams noch ein bisschen anders aus. Ich finde, man sieht eigentlich, es funktioniert relativ gut, nicht nur bei den Coaches, sondern auch, sage ich mal, auf der GM-Position. Ähm, ob es er wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, da ist ein anderer in, äh, ein bisschen weiter vorne, aber ja, trotz allem, ich bin gespannt, was bei den Giants passiert, aber es ist einfach schon zu lange nicht ja. gut genug. Und ja. äh, man erwartet von dieser French einfach ein bisschen mehr. Ja. Und äh, Judge, was ich ganz cool fand, die Story, er hat alle, weil das ist auch das Problem, man hört klar, Coach Judge ist gefeuert, aber der GM in dem Falle äh, holt sich einen Headcoach und der Headcoach stellt sich eigentlich seinen ganzen Coaching-Tree oder seinen ganzen Coaching-Staff zusammen. Also da geht es wirklich darum, er stellt sich die Offensive und Defense-Coordinator ein äh, und jeder Position Coach. Also eigentlich heißt es, wenn der Head Coach gefeuert wird, werden auch mehr oder weniger äh, zu ja, 95% alle anderen Coaches entlassen, bis vielleicht auf der ein oder andere äh, Quality-Control-Mensch, der wirklich zu diesem, wo Sebastian vorhin erklärt hat, Film-Breakdown, äh, mehr oder weniger zuständig ist. Ähm, und deswegen hat Judge sich einen Haufen Essen und Bier äh, in sein Haus in New York oder in New Jersey bestellt man hat quasi so eine, so eine hey, wir sind alle Arbeitslos-Party. <lacht> <Nicht> gut. <lacht> Gefeiert, was ich eigentlich ganz, ganz eine coole Aktion bin. So, hey Jungs, wir haben es versucht, so nach dem Motto, äh, und machen noch ein bisschen Spaß zusammen. Das Gute ist bei Coaches im Vergleich <lacht> zu Spielern, wenn du als Spieler entlassen wirst, ist ja. auch das Geld weg. Coaches werden so lange bezahlt mit garantierten Verträgen, wie lang ihr Vertrag ist. Also ja. ähm, das hilft in dem Fall ein bisschen. Da brauchst du nicht ganz so traurig sein, wenn du wenigstens die, äh, das Geld noch weiter reinkommt aber was ich hier ganz interessant finde, dass wenn du mir dir mal anschaust, ähm, mehr und mehr Teams schauen einfach nach Coaches, die auf diesen Bill Belichick-Weg ähm, ja. zurückzuführen sind. Aber alle hatten mhm. eigentlich nie wirklich Erfolg und waren auch nur relativ kurz, sage ich mal, auf dieser Position. Es hat damals angefangen mit Nick Saban, äh, war zwei Jahre in Miami. Äh, Eric M Mangini, Mangini, der sagt mir, ich sage nächstes Mal, war Jets, irgendwie drei Jahre, genau ja. Jets, dann war er in Cleveland. Ähm, drei und zwei Jahre, Romeo Cornell vier Jahre in Cleveland, dann Josh McDaniels war jetzt auch nicht wirklich prickelnd, in seine zwei Jahre in Denver. Bill O'Brien war am längsten dabei, äh, ja, in Houston aber... mit sieben Jahren, ähm, aber auch jetzt nie wirklich erfolgreich dort gewesen. Ja. Matt Patricia seine drei Jahre in Detroit, ja, B-Flow, äh, haben wir gerade gesehen, letzte Woche auch gefeuert werden. Äh, oh, hey. Nach drei Jahren in Miami, wohl er
1: denke ich. Ich wollte gerade sagen, da machen, so machen wir noch ein Sternchen dahinter, gucken wir mal. Weil
0: weil er wird auf jeden Fall, ich bin mir sicher, er wird sogar, ähm, vielleicht macht er ein Jahr als Defense-Coordinator wieder irgendwo, aber ich glaube, ich könnte mir sogar schon vorstellen, dass er direkt wieder ein Coach woanders wird. Hab ich schon gesagt, Judge, nur zwei Jahre in New York.
1: Ähm, ich kann dir ja auch genau sagen, warum. Bitte. Ähm, also, selbst unter ihm gespielt zu haben, Belchak in dem Fall. Ich meine, er regiert mit Angst. He reigns with fear. Heißt ja. ganz oft schon beschrieben: dieses ähm, jeder wird zu einem bestimmten Standard, aber äh, stimmt, wird zu einem sehr, sehr hohen Standard gehalten und bringst du die Leistung nicht, bist du direkt raus, getradet. ist immer, er sagt ständig, du warst best for the team. Das stimmt. Hundertprozentig. Problem ist halt, was das Beste für das Team ist, ist nicht unbedingt das Beste für dich als individueller Spieler. Und das funktioniert, weil du so erfolgreich bist bist... Warst, je nachdem, wie man das jetzt so nimmt, aber im Moment, wie gesagt, so bist du. Immer noch in den Playoff, ja, also genau. immer noch ist. Können wir nach wir analysieren gleich, aber ähm, deshalb funktioniert das. Und du, du, ah, du bist 70 Jahre alt, du bist der erfolgreichste Coach. Wenn der dir halt was sagt, du nimmst es halt als Gold. Also es ist halt, ja, stimmt, hat recht. Wer bist du als Spieler, der gerade drei Jahre in der Liga rumgurkelt, ähm, dem zu sagen, das ist Unrecht. So, so trainiert man nicht. Klar, du beschwerst dich und sagst, ach, jetzt schon wieder Pads anziehen. Und am Ende, ich habe mich auch ständig beschwert, im Prinzip, also dieses, boah, jetzt sind wir hier im Dezember oder Januar in den Playoffs, Division Round und wir machen Tackling Drills und so. Ja gut, und dann guckst du am Ende der Saison zurück, okay, schon wieder ein Super Bowl gewonnen, okay, wieder AFC Championship Spiel also Es macht ja Sinn, es tut weh und du weißt, die anderen haben es leicht, dann, anfangsstrichen aber leicht ist ja normalerweise nicht die, nicht die, die, die Antwort. Ähm, so, das heißt, wenn jetzt ein junger Spieler, der oft wortwörtlich jünger ist als viele seiner Spieler, der noch nichts erreicht hat, das erste Mal ein Headcoach ist, der dann dieselbe harte Schiene fährt, der dich zur Sau macht, der dann sagt, so machen wir es, mein Weg oder der Highway, ist die neue Generation von Spielern, die von Alabama, von Florida, von äh, Super, keine Ahnung Georgia, die von diesen Schulen kommen, wo sie da schon angebetet werden, die die besten Spieler sind, äh, ja von 100.000 Menschen da, die jetzt in die Liga kommen und immer noch First Round Draft Picks sind und so weiter. Schwer, glaube ich, da durchzudringen, diese Old school Liga, die, wo man sich gegenseitig versucht, den Kopf abzureißen, wo mit, von Rule Changes über alles. Das ist eine, ist eine andere Generation, wie in jedem Sport, wie in jedem Beruf, wie im wie Leben, also es, es, es ist ein evolutionärer Sport. Ähm, glaube ich halt nicht, dass die Spieler das so annehmen. Und da kommt halt viel. Zum Beispiel hat man ja bei Matt Patricia zum Beispiel gemerkt, ähm, da kommt viel Pushback, auf einmal zu viele Fragezeichen, zu viele, ach, was ist denn das hier jetzt für ein Quatsch? Und dann, wenn du dann halt nicht erfolgreich bist, fällt dir das ganze Team auseinander. Du kannst die Leute halt nicht, ich sag jetzt mal, schlecht, schwierig, ängstlich behandeln, beziehungsweise diese Gefühle auslosen und dann nicht erfolgreich sein, weil dann verlierst du den, den Locker-Room innerhalb von einem Monat. Gerade wenn es um so unnötige Regeln geht. Genau. Ich kenn's
0: zum Beispiel damals bei ähm, Tom war was auch so, er war extrem, was der Dresscode also du, musst, du durftest halt keine Kappen anziehen. Im, 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 im Gebäude? Also im äh, oder so, auch, auch so ein Walkthrough oder sowas zum Beispiel. Du wolltest ja keine, oh, wow. wo, wo viele Jungs sowas anhaben. Ja. Ähm, vieles kommt auch von Ownership, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil sie diese Oldschool-Sachen äh, haben, dann ist halt manchmal nur der Coach das Sprachrohr. Aber ja. wenn du halt als Spieler, was du eben genau äh, richtig angesprochen hast, wenn du halt als Spieler irgendwelche Regeln, die so ein bisschen dir unnötig und Schikane äh, vorkommen, mhm. die alle machen musst, Du, wenn du gewinnst und alles ist gut, weißt du was, genau. mache ich, halte ich mich dran. Aber wenn du halt verlierst, bist schlecht und dann noch so unnötige Regeln vor, es soll ja auch Spaß machen. Also wie jeder im Job äh, arbeitet, lieber, wenn man mit guter Laune und Spaß bei der Sache dabei ist. Äh, Football ist sehr schwer, Spaß zu haben, wenn du verlierst. Äh, und dann noch so unnötige, gefühlte Regeln zu bekommen,
1: musst du halt als ein bisschen aufpassen. Und? dann äh, und? Sorry. Ja, und? genau. Was, ja, die alten Veteranen. Ah, dass du einen Brady hast. Jetzt ist er, wird er ist am höchsten bezahlten seiner Karriere verdient immer nur noch 25 Millionen. Ja, du brauchst also. jemanden, der es vorlebt. Genau. Ja. Das. Nur, es ist jetzt, jetzt wieder so komisch an. Aber ihr sagt, Patrick Mahomes verdient das Doppelte. Alle anderen verdienen, also der ist irgendwie 10 oder 14 höchstbezahlter Quarterback und hat wieder seine MVP-Saison hinterlegt. Ob es wird oder nicht, schauen wir mal. Aber äh, muss... einfach krass. Aber was man damit sagen? Du musst natürlich auch Spieler haben, die willend weniger Geld in Kauf nehmen für den Erfolg. Und das hatten die, haben die Patriots so oft gemacht, wo am Ende, klar, mit Brady hat es vorgelebt, aber dann halt, wo du ein Chris Long, wo du ein so viele, ähm, Adrian Wilson gerade genannt hast, am Ende deren Karriere, wo man halt sagt, okay, wir haben noch ein, zwei Jahre übrig, ich habe nichts gewonnen, ich habe viel Geld gemacht, Geld ist mir egal, ich will halt nochmal eine Chance auf eine Trophäe haben, dass die dann halt zu den Patriots kommt. Das passiert bei den, bei den Giants halt nicht. Was passiert bei den äh, äh, ähm, Aber das
0: musste die auch erstmal arbeiten. Das hat ja nicht genau. so angefangen bei den Patriots. Aber irgendwann ja, sagen genau. halt genau, ein Chris Long spielt irgendwie zehn Jahre in der Liga, hat noch äh, ja mit ja, gewonnen ja. genau mega viel Kohle verdient äh, und dann wirklich fragst du dich okay ist meine es geht ja auch um, um die Legacy wie die Karriere die NFL Karriere war du hast eine andere Karriere wenn du zehn Jahre spielst und hast ähm, keine playoff Appearance und keinen Super Bowl oder auf einmal sagst okay ich hab, bin hoch verdient und ja. habe einfach einmal so einen Ring an der an, an der Hand und deswegen gehen halt diese Jungs ähm, nach nach zu den Patriots und sagen okay hier habe ich die Möglichkeit nochmal, meine ganze Karriere hat auf einmal, ne, ist auf einmal höher zu sehen, weil ich bin halt dieser Super Bowl Champion. Deswegen bin ich ja auch von den Giants weg, verdammt Zu so den Patriots. Und zu so den Patriots, habe für wenig Geld, mir Opel äh, und
1: äh, ein, ein, ein Hühnchen. Aber, naja. und, aber es ist einfach, ähm, und die, wie schon gesagt, das muss man sich erstmal arbeiten. Und aus dieser Position, ähm, Markus, ist der, der offizielle deutsche NFL Podcast entstanden. Wärest ja. du nicht ja, hättest du nicht vorbeigeschaut ja, Weiß würde nicht. ich mich heute noch ignorieren wie damals auf dem Feld, Sebastian, ich war immer, ja, immer noch in big time, ja, du warst der enemy du warst der <lacht> du warst kein deutscher gespielt, du warst ein defensive lineman hm, ja. ein Giant. ekelhaft das ist ganz, ganz, ja. ganz schlimm.
0: Aber äh, ja, wie schon gesagt, ich bin mal gespannt, wie es bei den Giants extra weitergeht. Äh, mal schauen. Aber Sebastian, du hast schon angesprochen, wenn wir schon uns über die Patriots unterhalten, ja. ähm, dann können wir ja mal ein bisschen drauf eingehen, was passiert ist. Und ich sage dir, was ich äh, mir so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, was ich noch nie bei den Patriots gesehen habe, weil auch die Woche über die Patriots haben draußen trainiert. Es war, es war ähm, hier in Buffalo, Fast so kalt wie bei mir beim anderen. <lacht> ähm, was man normalerweise von den Patriots nicht kennt. Die Patriots haben draußen trainiert, die Bills mhm. drin. Und ähm, du weißt, ja, Sebastian, wie das ist. Wenn der Helm und der Pads in der Kälte Och. sind, einfach tut Football, dass er eh jetzt nicht ganz schon mal so ähm, mhm. gemütlich ist, äh, tut es einfach noch mehr weh. Und da muss ich sagen, kam es mir fast so ein bisschen vor, als hätten die, als wären die Patriots so ein bisschen von der Kälte äh, betroffen gewesen, weil einfach diese, diese Fist, ja, diese, dieses, diese brutale Defense, also die, wo die Patriots man einfach kennt, ja. aber wir lassen uns nichts anmerken, habe ich so ein bisschen von, wie sie gespielt haben, äh, kam es mir so vor, als hätten sie einfach die Kälte gespürt. Ähm, und ja, die Bills sind einfach deswegen den Ball gelaufen, die die Patriots konnten es nicht stoppen. Natürlich hat, äh, okay, die haben halt auch Josh Allen, ne, der hat halt wieder komplett komplett aufgedreht. Also wirklich. Ähm, die, aber die, die Bills nicht einmal gepantet, keine Field Goals geschossen, sondern einfach gescored ähm, ja, am laufenden Band. Und dann zur Halbzeit 27, 3 zurückzulegen, war schon ein
1: bisschen ein Schocker, ehrlich gesagt, oder? Ja, also ich hatte vor dem Podcast und vor dem Spiel schon gesagt: dieses als Patriots-Fan sollte man sich Sorgen machen. Ähm, hatte ganz ehrlich, aber gedacht, dass die Patriots eine Chance hatten durch Coaching. Ja. Das Player sind sie so wie in ihrem Ding drin. Ich, also hatte schon befürchtet, dass sie verlieren, aber irgendwie halt ah, gehofft, ähm, vielleicht ein bisschen und, und irgendwie an, an Bill halt geglaubt, weil sie waren non-competitive. Also sie hatten absolut keine Chance. Eine der coolsten Aktionen, als von der Bildseite: seite Micah Hyde, der Interception in der, direkt vor der Endzone. Äh, Mac Jones hat den Ball, keine Ahnung, 30, 40 Yards geschmissen und die Angler. Michael Heid sprintet, Alter, ja, über das ganze Feld hinüber und pflückt den Ball von der Hand, von den Händen, vom Receiver einfach da raus. Und ich dachte mir einfach nur, ja, das war's. Also da, da sieht man halt einfach, die haben mit in einer Intensität gespielt, die Bills, die ja. ich lange nicht mehr gesehen habe. Dieses, ich glaube, alles ausgelöst durch dieses äh, das erste Spiel, das die Patriots gewonnen haben, wo sie den Ball nur gelaufen haben und dreimal geworfen haben. Ich glaube, das hat sie so richtig angesickt. Danach haben sie ein Interview, glaube ich, gegeben. Ich glaube, es war Michael das auch. Pressekonferenz. Und dieses, die sind nicht besser als wir. Es war BS. Die haben uns, also dieses, konnten sie einfach nicht akzeptieren. Der Head Coach der Bills hat dann auch eben gesagt, okay, jetzt, ja, ja, Bill Belichick, ja, ja, bla, aber jetzt auch mal, jetzt jetzt erstmal abwarten. Also so gut sind sie auch nicht so nach dem Motto. Und ich glaube, das hat sie so richtig angesickt. Ich glaube, das war, als ich es gesehen habe, das Spiel war für mich, sind sie ja, Titelanwärter, zumindest in der AFC. Also, wenn sie ja. so weiterspielen können, wenn sie, du hast es erwähnt, wenn Josh Allen, der Quarterback der Bills, weiter so spielen kann, auch du, in der Kälte. Und davor wird er halt geheizt, in Anführungsstrichen, dass er der schlechteste oder einer der schlechtesten Cold-Weather-Quarterbacks ist. Also, dass er ja. im kalten Kaum was machen kann. Ähm, ja, hat ihn anscheinend nicht so wirklich gestört. Äh, ich fand's ähm, Einfach, wie gesagt, nur beeindruckend, deren Defense hat absolut aufgedreht und, und natürlich deren Offense mit 47 Punkten. Ähm, natürlich auch. Die gehen zu Kansas City. Ich glaube, das wird nochmal ein richtiges Fest. Ähm, ich sehe da. sie aber ehrlich gesagt da auch sogar vorne. Ähm, weil okay. einfach, ja. Die,
0: sie waren einfach so stark. Also, ja. musst du wirklich, also, und ja. auch diese Motivation, wo du gesagt hast, die waren einfach vom, äh, vom Teamgefühl her, wie sieht der ganze Auftritt war, ja, war wirklich, war wirklich bärenstark. Und ähm, man darf nicht, die Jungs haben sich ja auch schon mal getroffen, ne? Bills und äh, Kansas City, auch in Woche 5, äh, haben die schon, also de, von den vier Spielen in den Divisionals haben drei von den Teams haben sie schon mal gesehen. Äh, in Woche 5, Kansas City, ähm, 38-20 auch weggeballert, also äh, klar ist es bei den Kansas City, ich glaube, da ist einfach auch ein Mismatch da ein bisschen, wie die aufgestellt sind, ich glaube, für die Bills passt Kansas City relativ gut ähm, und ich sehe sie ehrlich gesagt da auch wieder vorne, aber äh, jetzt bleiben wir erstmal noch bei den, bei den Wildcard-Spielen übrig. Ähm, das zweite Samstagspiel, oder äh, ja, Raiders gegen Bengals und da muss ich auch sagen, äh, etwas überrascht, ich habe zwar die Bengals vorne gesehen, aber ich fand einfach da auch vom Auftritt her das Ganze schon relativ dominierend und man muss sich ja wirklich für die Bengals freuen, denn sie haben, ich glaube, keine Ahnung, schon seit wie viel 100
1: Jahren, ich glaube 1990 30 30 Jahren kein Playoff Sieg. Kein Playoff Sieg mehr. Also schon den Playoff so verloren und dann
0: haben seit 30 Jahren kein Playoff Sieg mehr. Stell dir das mal vor, auch für die Stadt in Cincinnati. Also, ja, und jetzt kommt äh, Joe Bohr, kommt irgendwie dahin und spielt sehr, sehr gut. Ähm, die Raiders waren auch, ja, aber ich muss auch sagen, äh, die lassen wieder Carr über 50 Mal werfen. Also, ich finde einfach auch, das ist einfach, da ist nicht genug Balance einfach im Spiel bei den Raiders, bei den Raiders gewesen. Und ähm, trotzdem, die Raiders hatten wirklich eine verrückte Saison. Jetzt ist noch äh, Mike Merrick wurde auch noch gefeiert. Äh, gefeuert. Ja. Äh, gefeiert. Ähm, also da ist auch ein großer Umbruch, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde, äh, der Interim-Hot Coach Rich, äh, habe hab ich von ihm ein Foto gesehen, wie er allen Spielern äh, ja. persönliche Nachrichten schreibt. Ähm, nach quasi der, der Niederlage. Und das finde ich, oh, das ähm, sowas lässt sich auch kämpfen für deinen Coach. Weißt du? Und so eher eher diese, so, nicht immer die, was du vorhin noch gesagt hast, diese oldschool-harte Schienen, sondern eher mal, hey, der Sport ist hart genug und ähm, ein bisschen mehr Herz zeigen, ehrlich gesagt, glaube ich,
1: zieht auch bei den Jungs gut. Also für, was halt normal ist nach dem, nach der Saison, ähm, dass man nochmal ein Meeting, bei uns zumindest war es so, ein Meeting hast, mit vor allen Dingen mit deinem Positionscoach, der nochmal sagt, der mal eine, eine Zusammenfassung gibt von deiner, äh, von deiner Saison. Jetzt nicht nur harte Worte, weil ich sag mal, es wird hart gecoacht, vor allen Dingen halt in den Playoffs, dass man halt auch mal was Positives hört oder eben nicht. Ich sag mal, eine ehrliche Zusammenfassung ähm, von deiner Leistung. Ähm, dann natürlich noch mal, ähm, ist es nochmal ein Unterschied, ob du ein zukünftiger Free Agent bist. Ähm, diese Diskussionen werden nochmal separat gehalten, weil natürlich dann auch nochmal deine Leistung ausgewertet werden muss vom Scouting Department, vom Head Coach, vom Physician Coach etc. Aber das ist normal. Aber ich glaube halt nochmal, weil ich meine, wir wissen es glaube ich alle selbst, wenn mal irgendwie Dankeskarten oder irgendwas zu einer 50 oder 60 fachen Ausführung geschrieben hat, ist nicht einfach. Ah, ja, dauert es lange. F F Finger tun weh. Du hast gerade verloren. Das ist echt kein mhm. keine Lust, da im, im, im Hotel zu sitzen und dann irgendwie. boah, Okay. Hallo Brian. Wie geht? Also keine Ahnung. Also das ist schon ein echten Effort. Ich meine, da sitzt halt ein paar Stunden dran. Du musst ja überlegen. Aber du zeigst natürlich auch, das hört sich echt blöd an, aber du zeigst natürlich auch, dass du diesen Spieler kennst. Ja. Das ist jetzt als ähm, Head Coach, klar kennt er alle Spieler bei Namen. Aber auf einem persönlichen Level. Genau, ja. persönlichen Level. Ähm, das hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nie drüber nachgedacht, hätte mir, ich glaube, die Karte hätte ich immer noch, sagen wir mal so. Äh, das ja. hätte, hätte hätte wirklich was. Und als Interim Coach, also als jemand, der, ja, ich sage da, in diese Position reingeworfen wurde, der hat er sich ja am Anfang nicht ausgesucht, ähm, das Thema zu übernehmen und du bist ja im selben Boot. Dein Boss ist ja auch auf einmal weg. Ja. Dann, dann wirst du in die Führungsrolle gedrückt, weil kein anderer da ist. Klar ist das die Ambitionen ja, von Du nicht
0: eingestellt mit großer Pressekonferenz <lacht> der neue Head Coach der Raiders, sondern... Ähm, da, äh, hier ja.
1: hier ist die Vorarbeiter, die man anders geleistet oh, und jetzt hier. Aber seit 2016 das erste Mal in den Playoffs. Ich fand, fand die Raiders, sie hätten auch ganz klar gewinnen können. Also es war jetzt nicht so, dass die einen Blowout hatten etc. Für mich waren die Raiders ein absolut aufsteigendes Team und das the most resilient team. Also heißt, das, das ja. mussten so viel, das hatten wir ja letzte, letzte Woche schon ähm, diskutiert, so viel einstecken müssen und trotzdem diese Leistung zu bringen. Für mich war K. ein absolut hervorragender Quarterback. Also für Raiders Nation da draußen, auch für die Zukunft kann man sich da äh, gehoben dann Hauptes, ja weiter bewegen und ich glaube, ähm, sind wieder weiter am aufsteigenden Ast. Und, wenn man jetzt sagt, ähm, für die Coaches Search, Gerard Mayo zum Beispiel, der ja, Linebacker slash Co-Defensive Coordinator, ja. ähm, wird gemunkelt oder hat zumindest ein Interview ähm, als Head Coach da. Persönlich, ich mag ihn gerne ich habe mit ihm gespielt, guter Freund für mir, alles. Ich finde es noch ein bisschen früh, er ist seit zwei Jahren in der Liga gecoacht. Wobei man sagen muss, das hatte ich schon ganz oft, glaube ich, erwähnt, er ist halt jemand, er ist alleine am Tisch. 30 Sekunden später sitzt jemand neben ihm, weil du in dieser Präsenz sein möchtest. Hat er so eine Aura, so eine Ausstrahlung, ist ein Players-Coach, kennt die Position in- und auswendig, kennt die, kennt die Defense auswendig, ist ein absoluter Führer, war ein Team-Captain, all solche Dinge. Aber ich glaube, dasselbe Problem, was ich eben beschrieben habe. Ich glaube, du musst dir diese Führungsposition eines Headcoaches erarbeiten. arbeiten. Da muss ein Resümee hinter sein, dass sich die jungen Spieler ernst nehmen. Aber ich glaube, dass zum Beispiel das ist ein Unterschied, weil er war Spieler. Das, also er ist jetzt nicht
0: quasi einfach in diesem Coaching Tree groß geworden, sondern er kommt auch von der Spielerseite. Deswegen hat er einen ganz anderen Bezug, sage ich mal, zu dem Locker Room als jetzt jemand, der nur gecoacht hat. Deswegen läuft es auch, glaube ich, bei den Titans so gut, weil äh, Rabel ja. erkennt. Die guten und die schlechten ja. Seiten, also er als Assistenz und als Spieler weiß er einfach, okay, was vielleicht man nicht unbedingt sein muss. Und er ist auch ein harter Hund und ich glaube, Ravel ja, sagt ja auch die Meinung und alles, aber ich glaube, vielleicht diese, diese Belichick-Spieler haben so noch mal ein bisschen ein feineres Händchen als quasi die Jungs, die nur gecoacht haben. Mhm. Aber ja, irgendwann, lustig eigentlich, dass er ja nicht mal dieses, dieses Coaching-Leben überhaupt gesucht hat, sondern du hast in die Story
1: auch schon mal erzählt. Äh, er hat er hat Fortune 500 Company, ne, gearbeitet. VP oh, ähm, of Sales, äh, ja. Merchant Acquisition, glaube ich, dann am Ende und hat ähm, Karriere da gemacht, hat die, ist die Positionsleiter hochgesprintet, hat den Fahrstuhl genommen, also äh, richtig krass. Hat dann gemerkt, okay, ich komme hier nicht mehr weiter, nachdem also CEO werde ich jetzt hier nicht mit 35. Ähm. Und Bill Belchick hat ihn quasi jede, jedes Jahr, jede Möglichkeit gesucht, ihn einzustellen, den über ein paar Jahre halt ja die ganze Zeit gefragt und hat dann einen anderen Weg genommen und hat dann mit seiner Frau gesprochen, also mit Mayos Frau und hat sie quasi überzeugt, dass er doch sein Coach werden solle und hat sie ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet und ähm, ja, ich glaube, am Ende wollte er immer irgendwann mal Coach werden, aber ich glaube, er brauchte auch mal Abstand von, ich meine, er hat über ja. zehn Jahre Football gespielt und viele Surgeries und Manchmal, ich glaube, wir alle kennen seinen Beruf. So dieses bisschen Burnout, mal, mal Abstand gewinnen, mal was anderes äh, probieren, ob man in, was anderes leisten kann, ob man auch woanders gut ist. Und am Ende äh, hat die Liebe zum Fußball halt wieder gewonnen und ähm, völlig, völlig, völlig okay. Ich glaube, es ist gut auch für die, ähm, ja, für die Liga etc., dass er ein, ein, äh, ein Interview bekommt, ob es jetzt, ob sie es wirklich nehmen, weiß ich nicht. Witz. Ja, ich weiß, ich weiß es nicht. Äh, ich ich kann es mir ganz ehrlich gesagt nicht vorstellen. Er also hat ja auch sogar ähm, in
0: Houston äh, auch ein Interview bekommen. Also okay. er ist nicht nur, in die Raiders sind nicht das einzige Team, das interessiert ist. Gut, macht und Sinn ist, da. Ja, und das zeigt dir genau. Ist ja, sind ja schon ein paar von den Patriots. Ja. Äh, zwei sind ja schon im Front Office. Ja. Also, ähm, ja, mal, mal, mal schauen, was mit ihm noch passiert. Aber ich glaube, die Patriots würden sich freuen, wenn er noch ein bisschen länger dort bleibt. Ähm, ja. Mal schauen. Ich glaube, da auch, auch für jemanden, man weiß, wenn man, okay, Teams sind interessiert. Aber dann, äh, das, das Interesse lässt ja nicht nach in der Zukunft. Äh, du wirst ja nicht nächstes Jahr weniger verlangt. Genau. Auch für so Coaches muss das Team stimmen. Also genau. wenn du ganz genau weißt, okay, da ist Interesse da. Was gibt mir zum Beispiel ähm, Ownership oder, sage ich mal, der GM? Wer ist da? Wie viele personelle Entscheidungen darf ich mitmachen? Ähm, aber ich bin gespannt, ehrlich gesagt, was da passiert. Ähm, ein anderes Spiel, äh, Tampa... Tampa Tom ähm, ja. ja, hat gegen die Eagles äh, ordentlich wieder gespielt. Ehrlich gesagt, die Eagles waren da auch wenn wir reden von nicht wirklich competitive. Ähm, ja, haben einfach die Mütze auf die Mütze bekommen. Tom Brady in den Playoffs viel zu stark, ging einfach überhaupt nichts auf der Eagles Seite und deswegen ähm, ja, wird ich also mich würde es wundern, wenn Brady nicht bis zum Super Bowl wieder durchmarschiert, ehrlich gesagt. Wie, wie ich, wie ich Tampa einfach so sehe. Ich glaube, ihn aufzuhalten in dieser Konstellation mit dem Team, das er hat, äh, auch eine sehr gute Defense, ehrlich gesagt, wieder. Ähm, JPP hat wieder auch ordentlich abgeliefert. Ähm, ja, kann man, kann man eigentlich nichts sagen. Ähm, aber ich glaube, ein, ein großes ein großes Spiel, wo wir uns vielleicht ein bisschen mehr drauf gucken können, ist das 49ers gegen Cowboy-Spiel. Da gab es ja auch das ein oder andere Drama gerade am Ende. Ähm, Sebastian, um mal die Situation ein bisschen äh, zu sagen, ich glaube, 14 Sekunden waren noch auf der Uhr. Ähm, die, Raider, äh, die, die Cowboys wollten etwas näher an die Endzone kommen. Ähm, 23, 17 lagen sie hinten. Also ein Touchdown und ein äh, gelungener Extrapunkt hätte gereicht für den Sieg. Ähm, ja. Dak Prescott rennt los, macht gut Yards, slidet runter, gibt dem Center den Ball und nicht, wie man es eigentlich sollte, dem Ref. Äh, und sie bekommen den Spielzug nicht mehr los und die Cowboys-Postseason äh, ist damit beendet und die 49ers ziehen weiter. Ähm, wir haben uns vorhin kurz drüber unterhalten, Sebastian, kannst du auch darauf eingehen. Ähm, hattet ihr bei den Patriots eine, ja, eine quasi einen, ein Limit, wo man sagt, okay, so viel Zeit braucht man noch, um einen gewissen Spielzug abzugeben. Reichen 14 Sekunden oder
1: ist es eher länger bei euch? Haben wir dann gesehen? Reichen nicht? Ja, genau. ähm, also wir hatten 21 Oder vielleicht, wenn du dich perfekt verhältst und nicht noch einen Fehler machst. Aber sage ich gleich meine meiner Meinung zu. Äh, wir hatten nur dann Frage direkt zu: Wurden 21 Sekunden für ein Feel-Go, Also wenn du ein Spiel läufst, aber du brauchst am Ende ein Feel-Go, läufst du ja. diesen Spielzug nicht, wenn du weniger als 21 Sekunden Zurückgast, klar, da muss ein komplett anderes Team von der Seitenlinie zum Ball hin sich aufstellen, etc. Das dauert noch ein bisschen länger. Für ein normales Pass normales normales Spiel, äh, Laufspiel in dem Fall, ähm, äh, war es 18 Sekunden für uns. Das ist nochmal ein bisschen situationsabhängig, ähm, aber ich möchte direkt meinen Senf mal zugeben. Ich verstehe den Outcry, oder den, 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 den ähm, die Rufe, sagen wir mal, von Cowboys-Fans. Äh, hier in dem Fall. A, zwei Dinge. Es ist nie der letzte Spielzug in einem Spiel, dass es gewinnt oder verliert. In dem Fall natürlich beschwert man sich meistens, wenn man verliert. Und damit meine ich, dass viele Dinge während des, des Spiels ja schon schiefgelaufen sind. Wenn es immer von einem, sagen wir mal, Phil etc. abhängt, ähm, also, Nehmen wir das Beispiel ganz auf, wenn ein Kicker zum Beispiel am Ende das Field Goal versemmelt, das ist nicht der Kicker unbedingt schuld, klar, hätte er das Spiel gewinnen können, aber dass der Kicker in dieser Situation ist, gibt es mit Sicherheit irgendwo ein Fumble, Interception, gibt es bestimmt einen three and out da gibt es bestimmt einen verpatzten Punt etc. Also es ist nicht immer nur eine Person, die man ähm, ähm, ja die Schuld zuschieben sollte. Dann, Markus, du hast es gerade erwähnt, Ru, also von High School an, wird dir eingepredigt als Offensivspieler, vor allen Dingen Spieler, die den Ball halten, das ist ja. in dem Fall Receiver und Moneymax, Quarterback manchmal natürlich auch, wird der Ball, weil derjenige, der den Ball hat, am Ende des Spielzuges, ist am nächsten am nächsten Spielzug dran. Ganz klar, weil er, wo er aufhört, da wird der Ball halt wieder hingelegt. Alle anderen müssten ja da erstmal hin, vor allen die langsame Offensive of Line, die da immer noch pass, oder blockt irgendwen, ob es passverlauf ist, erstmal egal. Das heißt, du hast am meisten Zeit, Du findest, die Regel ist, du findest den, den Referee, du findest den Schiri und gibst ihm den Ball, dass er den Ball hinlegt. Die Regel, die man hier, wo man so ein bisschen die, die, die Fans hier das Geschrei hört, ist, er hätte doch den Ball einfach nur anfassen müssen, um ihn freizugeben. Das stimmt allerdings nicht. Oder das stimmt nur zu halb. Die Regel ist, der Schiri kann den Ball kurz anfassen, um ihn freizugeben, aber nur dann, wenn der vorher von einem Spieler richtig gespottet wurde. Genau. Und wie man halt da sieht, hat der Schiri gesagt, nein, ihr habt den Ball ein bisschen gefuscht, der muss immer ein halbes Jahr oder zehn ja, Den 10, können nicht einfach die selbst den genau.
0: Ball hinlegen und genau. sagen, und mach mal weiter. Also nee, also
1: geht ja genau. nicht. Genau. Und dann ist der andere Outcry ist, der Schiri war 20 Yards weg vom Ball. Ja, er hätte wahrscheinlich näher dran sein können, wobei er muss natürlich hinten irgendwo dran stehen. Aber Markus, deshalb ist die Frage ganz gut, die du gesagt hast, von dieser Zeit, Einteilung, wie viel Zeit muss man sich geben? Das sind alles Faktoren, die du als Team nicht beeinflussen kannst. Das heißt, sich auch darauf zu verlassen, dass du einen schnellen Schiri hast, dass der in der richtigen Position ist, dass du, ja, dass es regnet, dass es schneit, alle Dinge, die du persönlich nicht beeinflussen kannst, kannst du oder die musst du halt so kalkulieren, als wäre es, als würde es nicht funktionieren. Deshalb in dem Fall würde ich halt als Kritik sagen. A, ich glaube, es ist schon sehr gewagt, da frage ich dich gleich mal, ob das deine Meinung ist, wenn du 14 Sekunden Zeit hast, einen Draw zu laufen. Aber das letzte Ding, was ich sage, ist, in dem Fall hätte er auch 12 Yards oder genau, nach, nach, nach 10 Yards in, ja. äh, sich hinknien können. Und hätte dann zwei, drei Sekunden gespart, hätte man das ganze Theater nicht. Aber Markus, zu deiner, ich hoffe, ich, ich denke, ich hoffe, du stimmst mir hier mit meiner Halbanalyse ein. War bei den Giants auch 18 Sekunden ja. bei der,
0: äh, und 21 Sekunden. Ja. Das sind, wo es einfach heißt, brauchst du für einen Fill Goal oder brauchst du für einen für Spielzug noch. 14 Sekunden, okay, sagst du halt, vorher auch, jeder gibt Gas, du weißt ganz genau, er ist geprobt gib den Ball zum Schiri, jeder stellt sich auf, du setzt dir den Ball nicht selbst irgendwo aufs Feld genau. und auch passt schon irgendwie. <lacht> ähm, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Refs äh, verdienen damit Abstand am wenigsten, sage ich mal. Äh, oder die ähm, äh. sag, dass die Leute sagen, die, die Schiris hätten da irgendwie missgebaut. Also verstehe ich überhaupt nicht, sondern war einfach komplett <lacht> Cowboys schuld. Und äh, das fängt bei den Spielern an, die sich besser verhalten haben, aber das ist gecoacht. Und ich muss sagen, wenn du, das siehst du auch bei den Cowboys, die haben so viel also das Talent im Cowboys-Roster ist komplett verrückt, ja. Also die, die haben einen 4.000-Yard-Passer, 1.000-Yard-Rusher, 1.000-Yard-Receiver, ähm, hat einen Verteidiger mit 10 Sacks, einen anderen Verteidiger mit äh, 10 Interceptions. Also wenn du mal anschaust, was die statistisch geleistet haben, ist eigentlich komplett pervers. Und dann ähm, gehen sie aber in das Spiel, als das meist penalized Team der ganzen Liga, also keiner hat mehr Flaggen als die Cowboys äh, bekommt und haben auch 14 Strafen in diesem Spiel bekommen. Also ich glaube, das war mit Rekord in den Playoffs und das zeigt auch einfach wieder Coaching. Genau zu also meinem Punkt, Punkt. Es genau. ist nicht
1: am Ende a draw, Bla-Bla, sondern das ganze Spiel, was du nicht, hast ja. du nicht zu einem Level gespielt, das den Sieg unbedingt dir hätte geben können. Also dieses Coaching Errors Spiele, die nicht mitdenken, Co es ist immer diese Frage, die, diese Pre-Snap-Flaggen, äh, sind das Konzentrationsschwächen, ist es vom Training, ist es Coaching, ist es bla bla bla, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ja. Ähm, klar. Wer die wenigeren Turnovers und weniger äh, Flaggen hat, gewinnt normalerweise am Ende. Das ist halt diese Grundregel vom Football. Ähm, von daher ist es natürlich richtig, wenn du ein, ein, ein cowboys fanster bist und bist, dann läuft auf einmal gerade richtig gut im letzten Drive und klar, und vielleicht Markus, würdest du, oder ja, du als, als Co Coach Kuhn, würdest du ähm, einen Draw mit deinem Quarterback laufen, wenn du 40 Sekunden Zeit hast, oder würdest du zweimal, ich kann dir sagen, danach machen wir wie ich es machen würde und wie die Pages auch definitiv machen. Versuchen ähm, den Ball irgendwie, keine Ahnung, du weißt, eigentlich
0: denkst du, es kommt wahrscheinlich, mit Calls zu eine Fans-Defense, wo sich mehr oder weniger die Jungs äh, fast, Geplant ist, über, auf der Seitenlinie aufstellen, weil du, du verteidigst genau. die Außenseiten, dass du ganz genau weißt, wenn ein Receiver einen Ball bekommt, lässt du ihn nicht ins Ausrennen, dann quasi, bei 14 Sekunden eigentlich einen, einen Spielzug, kommst du nochmal näher dran, nimm sieben Sekunden runter, versuchst out of bounds zu kommen, hast doch mal sieben Sekunden, anstatt quasi, in Draw zu laufen, wenn ihr dran zu kommen, da ist einfach zu viel Variablen, genau. dass genau das passieren kann. Äh, und deswegen, also als Defense denkst du, es kommt, Fans wird gecallt, du versuchst einfach alle Receiver in Bounce zu behalten, wirst nochmal, und im Notfall, wenn es nicht passiert, du könntest sogar wahrscheinlich das zweimal, du ja. könntest sogar wahrscheinlich eine Incompletion werfen, dann nochmal einen Passversuch und es dann trotzdem noch schaffen, äh, ja. im Endeffekt eine Hail Mary zu machen. Also da wird zwar auch alles ein bisschen eng, aber ja. zumindest ist das die bessere Variante als zu versuchen, selbst den Ball zu spotten und einen Draw und alles. Also, so viel zu ähm, viel Chaos
1: beim dem Lauspieler. Viel also. zu so
0: viel Chaos und genau. ja, also, hätte, hätte besser gecoacht äh, werden sollen. Genau. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du mir Jerry Jones auch mal angehört hast, der ja. quasi dieses Roster zusammenstellt, mich würde es wundern, wenn Mike McCarthy noch äh, weiterhin der Cowboys äh,
1: Headcoach bleibt. Hey, Mike McCarthy, seitdem er die, die Green Bay Packers verlassen hat, wir wissen die Karriere der, der von Rodgers und, und Green Bay, also wie, wie erfolgreich sie sind. Keine Ahnung, ich glaube, das ist, das ist so traditionell bei den Cowboys immer irgendwas passiert, das war damals bei Tony Romo schon, Dann ja. der, der fummelnde Kick, also da war der Holder, immer irgendwie irgendwas und am Ende kann man immer sagen, es sind die, die Spieler schuld, für mich ist halt am um, ja, es ist halt schon A, welche Spieler du auswählst, B, wie du sie trainierst und ich meine, wir Spieler sind am Ende irgendwo, ich sag mal, lernbare Maschinen. Also du wirst ja in Positionen gebracht, dir wird Regeln beigemacht, wie du blockst, wie du tackles, wann du was machst, in welchem Stand du bist. Also wie detailorientiert ist und das ist jemand oberhäuplich was ein Wort ist, der dir das halt sagt, ein Trainer. Das aber, am Ende ist es halt dann, fällt halt dann doch irgendwo auf den Trainer aus. Du machst halt wirklich einen, einen absoluten Postlein Blödsinn. immer gesagt. Spieler gewinnen Spiele, Coaches verlieren die Spiele. Finde ich richtig gut. Stimmt so nicht, glaube ich, aber ich finde es als ja, offizielles ja, Statement richtig gut.
0: Oder aber auch vom Mindset her so ein bisschen. Eigentlich, wenn, wenn wir verlieren, habe ich als Coach vielleicht ja. nicht, gut, nicht, nicht gut, gut gemacht. Und ähm, ja, da aber wegen Job Security wird ja oft immer, wie schon gesagt, die Finger auf die Spieler gezeigt. Oder, und ehrlich gesagt, falscher Play Call, schlecht gecoacht. Ähm, so ein Roster zu haben mit solchen guten Spielern, ähm, ist irgendwie McCarthy in seinem zweiten Jahr eine äh, Bilanz von 18 und äh, 16, 18 Siege, 16 Niederlagen äh, kein Playoff-Sieg ähm, ja, ich bin gespannt ehrlich gesagt, ob, ja. er, ob er weiterhin der, der Coach der Cowboys bleibt, aber auch das, wie schon gesagt viel zu viele Penalties, also 14 Flaggen, das kannst du kannst dir nicht erlauben in einem, in, einem, in einem Spiel, wenn du da also schon Double-Digit äh, Penalties hast, dann sorry, in den Playoffs gegen eigentlich ein Team, das du hier hättest gewinnen sollen. Also die ja. 49ers sind ein schlechteres Team von der Zusammenstellung her, von den Spielern her eigentlich als die, als die Cowboys. Und die kamen bereit, die waren bereit zu spielen. Äh, und auch noch in Dallas, in Jerry's World, ähm, ja, verdient gewonnen, ehrlich gesagt. Äh, und Jimmy GQ. Ähm, hat eigentlich auch okay gespielt, ähm, gutes Laufspiel wieder gemacht, da hat alles gepasst. Und auch wie sie am Anfang den Auftritt, wie sie gelaufen sind in den Football ähm, hat man gemerkt, oh, die sind wirklich bereit. Und diese dummen, die haben ja, sauber gespielt und deswegen ziehen sie auch jetzt äh, berechtigt in die nächste Runde. Nur, glaube ich, müssen sie jetzt ran gegen äh, die Green Bay Packers und da wird es ehrlich gesagt schon ein bisschen schwieriger. Obwohl eigentlich äh, San Francisco immer relativ gut spielt oder Aaron Rodgers Probleme hat mit San Francisco ähm, in, den, in den Playoffs. Diesmal, glaube ich, aber ja wird es, wird es Rodgers richten und ich könnte mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt, dass die dass die vorhin eines es noch weiter schaffen. Aber na, mal schauen. Äh, ein anderes Spiel, was am Wochenende noch interessant war, ähm, oder interessant ist relativ, äh, Chief gegen Steelers, äh, war jetzt, sage ich mal, auch keine knappe Geschichte, aber interessant in dem Sinne, weil eine Quarterback-Legende der Liga wahrscheinlich sein letztes Spiel hatte, ähm, und das ist Ben Roethlisberger, er hat äh, ja eine... Ordentliche Karriere gehabt, man darf nicht vergessen, 2004 wurden drei große Quarterbacks gedraftet. Eli Manning, äh, Philip Rivers und Ben. Und ähm, ja, Ben ist der letzte Überlegen, der Überlebende des 2004er NFL Quarterback-Drafts. Ähm, hatte eine Hammer-Karriere, insgesamt 250 Spiele gemacht, äh, 165 Siege, 64.000 Passing Yards, 421 Touchdowns. 53 Game-Winning Drives, ähm, also äh, zwei Super Bowl-Siege, ähm, hat auch quasi, sage ich mal, die anderen ähm, Spieler outperformed, also hat eigentlich auch besser als Ila und Philip gespielt, was die pass Yards betrifft. Ähm, genauso viele Touchdowns gemacht wie, wie Philip Rivers, aber dafür halt zwei Super Bowl-Siege, mehr mehr wie Ila, was die Pass-Touchdowns betrifft. Hammerspieler, die letzten Jahre sah er nicht mehr ganz so aus, ähm, hätte vielleicht auch schon vor ein paar Jahren in, in den Ruhestand gehen können, aber ja, ist schwierig da zu wissen genau, wann das mal ja. vorbei ist, aber ich glaube, diesmal, diesmal ja. war es das, ehrlich gesagt, und ähm, ja, six time pro bowler wird in die Hall, der Hall der of Fame kommen. Ähm, okay. Gut,
1: gut, gute, gute Karriere, kann man sagen. Okay. Ne? Besser als die meisten anderen, die sich äh, ja, ja. über seine Leistung aufregen, von daher ja, ähm, ist, äh, ja, ich habe selbst gegen ihn gespielt, und wie gesagt, das glaube ich letzte Woche schon mal angetastet. Die Ikone in diesem Sport, wünsche ihm nur das Beste. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. You did well, son. You did okay. Hallo. Um, ein
0: anderes Spiel, wenn man gesehen haben, die Cardinals, die wirklich ja die Saison mit am besten oder am besten gestartet haben von allen, sogar noch durch die durch die zweite Hälfte der Saison auch noch am besten dastanden, äh, Sind wirklich yeah. am Ende der Saison. Das äh, am Montag, das letzte Playoff Spiel in der Wildcard Runde gegen die Rams eingebrochen und äh, Odell Beckham Jr. und Matthew Stafford beide mit ihrem ersten Playoff-Sieg äh, auch verrückt. Ähm, Odell Beckham mit seinem ersten Playoff-Touchdown
1: äh, freut mich für die Jungs. Ähm, und genau das eingetreten, was wir letzte Woche gesagt haben. Dieses jetzt konntest es die ganze Zeit, das auf die Giants schieben. Oh, jetzt hatte er eher noch ein paar andere äh, Teams hinter sich, also Odell Beckham äh, auf die auf die Giants schieben und oder ähm, die Lions. Und jetzt kommt es eben darauf an, jetzt bist Cleveland. du in den Playoffs. Huh? Cleveland, meinst du? Ja, so, also für OBJ. auch. Oh, für, also für, oder für, oder für Matthew, Matthew dann, für, ja, ja. für Detroit. Okay. Ähm, dann kommt es darauf an. was für ein Spieler bist du? Alle sagen, ihr seid die hervorragend, also ich hatte es über Matthew halt gesagt, hervorragend, erste Runde, spielt seit 13 Jahren, bist der, this or das und ähm, das, aber ohne Playoffs Sieg am Ende, kannst du nichts vorweisen. Und er hat genau so gespielt, ich zeige es euch jetzt. Und Odell, also von seiner... Energie, von wie er sich die Emotionen, wir geschrien haben, Bus geklopft und so. Weißt du, das, das macht, A, als Zuschauer liebe ich das aber auch, B, wenn du wenn du ein Teil des Teams bist und du siehst deine Maschine halt, dass sie richtig aufdreht, das zieht dich auch nochmal hoch. Ja. Ähm, also ich fand's, die haben richtig gut gespielt, du hast es gerade richtig nochmal ähm, ja, angesprochen. Beeindruckend, richtig gut. Ähm, also hat, hat auch Spaß gemacht, zuzugucken, ehrlich gesagt. Ja. Also die Rams, das muss ich sagen, auch und die Defects, holy äh,
0: Ja, obwohl, wie schon gesagt, ich, äh, wir können immer vorausschauen, jetzt quasi das in die Divisional-Runde, wir okay. haben jetzt über die Wildcard gesprochen, äh, die Rams müssen ran gegen äh, Tom Brady. Ähm, vorhin habe ich ja schon gesagt, also drei der Teams, das einzige ähm, Team, das ich in der Regular Season nicht gesehen hat, ähm, also die, die, die 49, waren die, äh, na, sind die Bengals, die Bengals, glaube ich, genau. Die Bengals ähm, und Titans haben sich noch nicht gesehen in der Regular Season, ähm, also da weiß man noch nicht ehrlich gesagt, was auf die Zukunft, äh, was auf die Zukunft. Ähm, Henry ähm, ist zurück, ähm, der aber, extrem starke Running Back. Bengals gefallen mir zwar schon gut und ich würde auch mir sie äh, ein weiter weitersehen, aber ich glaube äh, in Tennessee gegen die Titans wird das äh, am Wochenende ehrlich gesagt nichts. Äh, gerade wenn Henry zurückkommt und sie überläuft, da siehst du das anders.
1: Boah, äh, ich weiß auch nicht so, ich weiß auch gar nicht so genau, Henry, ich glaube, wenn Henry hundertprozentig ist, ich glaube, dann haben sie, keine, haben sie keine, Chance, dann werden über Tennessee gewinnen, was mir halt so ein bisschen Sorgen macht, dass er das erste Mal nach sechs, sieben Wochen, keine Ahnung, wie lange er draus war, zurückzukommen. Wie, wie stark ist man dann läuferisch? Wie, wie, wie eingespielt ist man? Kann man, ist man dann, ähm, kann die, ja, kann man noch, ich weiß es nicht. Also, ich glaube auch, ich hatte nicht gedacht, dass das Cincinnati, ähm, ähm, also, ich hatte die Raiders gepickt, dass sie gegen Cincinnati gewinnen. Äh, von daher glaube ich halt jetzt auch, dass Tennessee gewinnt. Also, Leute da draußen, da ist da Falschlag. Wenn ihr wettend hört und hört nicht auf mich, sondern äh, ja, geht mit dem, mit dem anderen Team. Aber da glaube ich auch Tennessee. Aber es liegt so ein bisschen mit äh, oder an Derrick Henry. Aber wenn er seine Form bringen kann, ähm, dann, dann glaube ich schon. Wenn er halt, wie gesagt, gestoppt wird und irgendwie für drei Yard läuft, dann äh, ja, Cincinnati natürlich vorne. Ja,
0: äh, obwohl das glaube ich... Ich glaube, ich, glaub, man, ich glaub, kann man ich glaub von ihm auch. nicht erwarten, dass er nur drei Jahren läuft. Ja. Äh, und ich denke auch, dass ähm, ja wenn er zurückkommt, wird er auch fit genug sein. Und er hat es wie schon gesagt, nochmal, äh, die haben ja die bye Week gehabt, nochmal eine ja. Woche Pause gehabt, sich zu erholen. Ähm, also da kann man auch nochmal eine andere Reha machen, quasi. Ja. Ähm, also da sehe ich einfach die, die Titans vorne. Und dann bleiben wir mal auf der AFC. Bills ja. gegen Kansas City, oh ja. äh, wie schon gesagt. Die beiden Teams haben sich schon in der, in der regulären Saison ähm, mal gesehen. Da wirklich waren die Bills vorne. Und ich habe es ja vorhin auch schon mal erwähnt. Ich sehe hier ehrlich gesagt auch die Bills vorne. Sie haben 38:20 gegen Kansas City in, in Woche 5 ge gewonnen. Wie schon gesagt, da ist äh, ein Haufen Zeit vergangen seitdem. Aber ich muss sagen, wie die Bills einfach drauf sind, sie gefallen mir extrem gut. Und ich sehe die Bills äh, und Titans, ehrlich gesagt, im AFC Championship Game, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich muss da, give me a piggyback ride. Äh, ich sehe es auch so, die Bills, wie sie die die Patriots zerstört haben. Wenn sie so spielen, sind sie für mich das stärkste Team in der AFC. Ähm, ja, ich sehe es auch so, wie gesagt. Josh Allen, wenn er aufdreht, ist, ich glaube, das Team lebt ähm, und stirbt so ein bisschen mit ihm. Ich mache mir da, warum, warum sollte er jetzt einbrechen? Ähm, Kansas City ist bärenstark. Vor allen Dingen in Kansas City natürlich. Ähm, ja. trotzdem. Aber also ich glaube
0: auch, die Kansas city die hatte zum Beispiel, die haben gerade gegen die Eagles gespielt, haben sich sehr leicht getan. Das war so ein bisschen, okay, ja, war, war, ist gut gelaufen. Die Bills haben irgendwie so vom, vom Kopf her ein ganz ein anderes Spiel hinter sich gehabt. Ich glaube, die gehen mit viel mehr, die jetzt so die, die Patriots wegzuballern. Äh, die gehen mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, glaube ich, vielleicht in diese ja. Partie rein und auch diese Underdog-Mentality. Okay, jetzt haben wir es gegen äh, die Pages geschafft. Genau. Jetzt Dieses geht's ran. Jetzt es gegen Kansas City. Die lassen sich da echt halt nicht aufhalten. Ja. Also, ähm, klar. Die Holmes und die Offense, äh, ich meine auch Kelsey, was der wieder abgerissen hat, jetzt am Wochenende äh, sogar einen Touchdown geworfen. <lacht> aber, ähm, ja, da sehe ich die Bills einfach am, am Wochenende vorne. Auf der anderen Seite gehen die Bucks, äh, ja, bekommen Besuch von LA. Äh, die Teams haben sich das, die zwei Teams haben sich auch in der Regular saison getroffen. Da haben die äh, Bucks verloren mit 34-24 in Woche 3, wie schon gesagt, auch sehr am Anfang der Saison. Ähm, und ich glaube, zweimal lässt sich Brady nicht besiegen vom gleichen Team, gerade auch zu Hause. Ähm, obwohl das schon eigentlich auch äh, ja, ein Hammer-Hammer-Matchup ist, dass die zwei Teams ähm, sehe ich Tampa Bay ein bisschen vorne. Äh, siehst du das ein bisschen anders, Sebastian?
1: Ich, at tb 12 Aber ihr seht es auch so: das Einzige, was, also ich meine, was mir, wenn mein Netz auf, auf Tampa Bay, auf Tampa Bay Seite ist, Aaron Donald und Vaughn Miller. Ich habe zu eigener Hand gesehen, als Vaughn Miller noch in, ähm, in Denver war, wie er ein Spiel alleine zerstören kann. Ähm, wir haben damals gegen Denver gespielt, AFC Championship Game in Denver. Er und der Marcus Swear, also sie haben uns einfach zerstört. Und ähm, da kann auch ein Tom Brady nichts mehr machen. Es war knapp und wir hätten auch noch gewinnen können, haben wir aber nicht. Von daher haben sie äh, verdient gewonnen, natürlich. Und. Ähm, also, die zwei, das ist halt das Problem auf einmal, dass sie halt jetzt zwei haben. Aaron Donald kannst du, ja, ich sag jetzt mal Double-Team, aber auch da läuft er ja durch. Aber ja. äh, jetzt hat ein oder andere. Und ein motivierter Warren Va Miller, der, ich meine, das ist 32, aber läuft, der hat, war richtig motiviert hier gestern und hat, ähm, äh, ja, also so gut wie schon lange nicht mehr ausgesehen. Da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, aber ganz am Ende glaube ich trotzdem. Und, äh, die äh, und die
0: Patriots, die Bucks O-Line ist ein bisschen angeschlagen. Also, ah, Jungs
1: ja. vor denen haben sich auch verletzt. Tristan Wirth, äh, Left Tackle ist noch im, im Walking Boot. Wer weiß, und selbst wenn ah, nicht trainieren und so. Kommt,
0: also wenn, wenn er nicht und der wirklich eine Hammer-Saison gehabt, ja. wenn er nicht äh, fit wird bis am Wochenende, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wie schon gesagt der Pass Rush von und die Defense allgemein. Ähm, ja. Ja
1: der aber Rams vielleicht zu stark sein wird, aber... Äh, ich glaube es trotzdem, Tampa Bay in dem Fall, äh, die sind mein, mein Favorit da in der NFC, von daher.
0: Ähm, ja, 49ers haben auch in der regulären Saison die Green Bay Packers geschlagen, Mit äh, auch in Woche 3, auch, wirklich ich schon gesagt, ewig her. Ja, jetzt sehen sie sich wieder in den Divisionals, äh, müssen in die Frozen Tundra. Ähm, und wenn sie du da und? vorne? Jimmy, Jimmy GQ? Oder ich würde es wirklich, ja, wirklich
1: vor den Niders <lacht> wünschen. Aber ich glaube, hier Mr. ToFungus fungus ähm, Aaron Rodgers, ich glaube, der macht ähm, auch ein bärenstarkes Team. Und vor den Niders, die spielen richtig gut. Ich glaube, der die Motivation, die sie haben, Swagger, Boombox, alles, alles, was irgendwie dazugehört, der ganze Quatsch, ganze ich fand es richtig gut. Sie haben auch richtig gut gespielt, Laufspiel, hat alles wunderbar gemacht. Äh, ähm, Gepasst. Am Ende glaube ich aber, dass Roster und Aaron Rodgers einfach besser ist. Also das Roster der, der Green Bay Packers. Ähm, ja. Und dass sie, die sie halt richtig aufdrehen und äh, dass sie weiterkommen. Ja, ich glaube auch,
0: und auch von San Francisco jetzt in die Kälte zu gehen und da wird es eigentlich auch richtig frisch, ähm, hat vielleicht auch oder wird vielleicht auch die ein oder anderen Spuren hinterlassen. Aber wie schon gesagt, ich glaube auch, Green Bay <lacht> zieht hier weiter und ähm, wie auch immer, wir haben ein paar Hammer-Matchups und allein ja. jetzt hier, ich meine, die, viele dieser Teams äh, haben wir ja schon in den letzten Jahren auch in den Playoffs gesehen, aber allein mal die Bengals in den Divisionen um ja. zu sehen.
1: Ich bin gespannt, wie sie sich schlagen werden. Ähm, ein paar hammer matchups ähm, Und für die Leute ja. da draußen ist das letzte Mal Samstag, Sonntag, Football. Und richtig coole Matchups. Also das wird mal ein richtig gutes, cooles, also wer Football mag, äh, Football-Wochenende. Wenn, wenn ihr uns... Die, die Leute, die ja, sich zum, zum Nature-Podcast verirrt haben hier. <lacht> <lacht> ähm, einfach mal Football anmachen. Das genau.
0: schaut, mal, schaut mal Football, es wird euch vielleicht gefallen. <lacht> ja. Dieser verrückte Sport. Ja, Gut. Ähm, ja wie schon gesagt, äh, Sebastian hat es richtig gesagt, Samstag, Sonntag, ähm, jeweils zwei Spiele, also am Wochenende wird nicht viel passieren, <lacht> wahrscheinlich ja. nur auf der Couch. Ähm, wir schauen auch wieder fleißig zu und dann würde ja. ich sagen, hören wir uns, Sebastian, ja. nächste Woche wieder mit Unserer hundertsten Folge.
1: Wow. Das große Jubiläum. Wow, war mir nicht bewusst. Wahnsinn. Ja, äh, deswegen sage ich dir. Äh,
0: also 100 Folgen äh, machen wir nächste Woche voll und dann würde ich sagen, ja, feiern wir doch äh, in den Championship Games, äh, wenn es darum Boom. geht, wer geht weiter äh, und zieht in den Super Bowl ein. Sehr nice. Mein Lieber, wir hören uns, sehen uns und ihr da draußen, ja auch. Ihr, ihr hört uns, genau. Ja, <lacht> vielleicht hören ihr uns auch. Ja, warum hören Sie